1: pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a hablar de la importancia de la posventa en la mejora de los procesos y lo vamos a hacer con el clúster de la edificación. Bueno, por poner un poquito en situación al oyente, el clúster de la edificación es una asociación sin ánimo de lucro compuesta por empresas, universidades y centros de investigación vinculados al mundo de la edificación, con el objetivo compartido de innovar. Innovar para introducir nuevas formas de hacer las cosas y crear cambios positivos en la edificación y sus agentes. Bueno, pues desde este grupo del clúster que hoy tenemos en el estudio, aquí en directo, en Capital Radio, vamos a analizar el proceso de posventa para aumentar la satisfacción de los compradores de vivienda. Entendiendo posventa como todo el proceso de gestión y resolución de las incidencias relacionadas con el correcto acabado y el funcionamiento de los diversos elementos e instalaciones que componen una vivienda, sus anejos y también las zonas comunes. Bueno, pues este grupo, os voy a dar un dato, ha recopilado eh, un montón de datos eh, de, de todas las incidencias en varias promociones residenciales en España. Ha estudiado los datos de 2.000 viviendas donde se han dado 70.000 incidencias. Se puede decir que el número medio de incidencias por vivienda es de 35%. Pero voy a presentaroslos a la mesa que tengo aquí y yo creo que ellos lo van a explicar todo bastante mejor. Bueno, pues tenemos con nosotros a Miguel Pinto, director gerente del clúster de la edificación. Buenos días, Miguel. Vale placer tenerte aquí con nosotros. También está con nosotros Nadia Cano, Ballesteros, directora de postventa de Habitat. Buenos días, Nadia. Buenos días, Meli. Muchas gracias por invitarnos al programa. Muchísimas gracias por estar aquí. También está con nosotros Óscar Bayer. Ba 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 Ay, no sé si lo digo bien. Y eso que te lo he dicho antes, ¿eh? <risa> <risa> bueno, que es director de promociones de activitas. Buenos días, Oscar
2: Buenos días. Encantado de estar con vosotros.
1: Y también Samuel Orche, que es director técnico de Libra Gestión de Proyectos. Buenos días, Samuel.
2: Buenos días, Meli. Un gusto estar aquí.
1: Bueno, pues una vez eh, presentado el grupo que tenemos hoy del clúster de la edificación y el tema que nos va a comentar, sí que quería contigo hablar antes, eh, Miguel, eh, porque la semana pasada fue la feria de, de Redville, y el Cluster de la edificación pues, quiso estar presente en la feria. ¿Cómo fue la feria?
3: Sí, efectivamente. Eh, estuvimos presentes porque es una muy buena oportunidad para, para el Cluster de eh, hacer difusión de sus trabajos, de sus entregables. El Rebuild eh, nos permite, eh, como sabes, nosotros efectivamente innovamos en la edificación y lo que eh, queremos desde el Cluster es darlo a conocer, a conocer a todo el sector. Y, por lo tanto, el Rebuild... Nos permite eh, hacer el networking que tan necesario en este sector y a, a los asociados, por una parte. Por otra parte, eh, eh, dar a conocer las nuevas tendencias de la edificación y finalmente dar eh, difusión a estos entregables que tenemos.
1: ¿Qué trabajos eh, estuvisteis eh, exponiendo un poquito ¿no? en la feria?
3: Sí, pues mira, fueron eh, cerca de 10 entregables 10 trabajos que hicimos, Aproximadas, aproximadamente 60 empresas estuvieron involucradas en, 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 en la difusión de estos trabajos y quisieron responder a preguntas y a cuestiones como las siguientes. ¿Cuáles son, por ejemplo, un grupo? ¿Cuáles son los elementos que se pueden industrializar para que después los ensamblemos in situ, evitando, por lo tanto, su construcción tradicional y los problemas que suele tener? Es un grupo, ¿no? Otro. ¿Cuáles son las combinaciones más idóneas de instalaciones en una vivienda industrializada? Esto es otro, otra cuestión que quisimos eh, tratar. BIM, si hablamos tanto de BIM, Meli, uh -huh. y el problema, muchos de los modelos BIM que tenemos no son útiles al constructor, no son útiles a la hora de, de, de ejecutar la ejecución, de, de hacer la obra. ¿Cómo podemos mejorar estos modelos BIM? Otro también importante son los acuerdos de colaboración, entre promotor y constructor que deben existir en fase de anteproyecto y no solo en, eh, en la fase de ejecución, porque degenera en una eh, relación bueno que trae muchos problemas a continuación. Tratamos también la economía circular en la edificación. Un grupo, además, explicó su desarrollo sobre un edificio piloto tecnológico sostenible. Y, desde luego, un grupo que está compuesto por, por, por Arpada, por AEDAS y por las empresas que hoy eh, nos acompañan eh, y que tratan un tema fundamental para el sector. Y que es cómo podemos aprender de la posventa para mejorar los procesos.
4: Uh -huh.
1: Bueno, pues si os parece, vamos a dar comienzo ya a, al debate. Antes, eh, siempre me gusta hacer una ronda, ¿vale?, para situar un poquito eh, al oyente. Eh, y me gustaría que cada uno me dierais vuestra opinión. Eh, ¿Por qué es importante eh, crear este grupo que habéis creado para mejora de la posventa. Empezamos contigo, Samuel.
5: Bueno, la, la posventa es la, la última guinda que se pone en el pastel de una promoción inmobiliaria. Es un proceso largo, complejo y más en estos tiempos, que se, mueve, se moviliza muchísimos recursos, medios humanos, materiales. Y si la sensación que se queda al comprador es que no ha sido suficientemente satisfecho en sus expectativas, en lo que es la calidad de la ejecución, eh, baja la, la reputación de, del promotor ¿no? el año pasado como todos los años en, en, en la feria que hace Asprima eh, se hacen unas encuenta, encuestas de reputación se miden varios parámetros en relación con la reputación y uno de ellos que, que tiene que ver con la resolución de las incidencias que, que surgen pues eh, la verdad es que los promotores eh, no salimos muy bien parados ¿no? pensamos que hay que mejorar la posventa eh, para mejorar sobre todo la satisfacción del, del comprador y que eso redunde en una mejora de la reputación del sector. Uh
1: -huh. Oscar, ¿cuál sería tu opinión?
2: Bueno, yo creo que eh, nos jugamos mucho las empresas promotoras en, uh -huh. en la posventa. Eh, al final, la, la mayoría de las empresas tenemos vocación de, de permanencia en el sector y la posventa dura mucho. Tenemos posventa de un año, que es la más intensa, pero realmente luego tenemos postventa, la posventa de los 10 años, que es eh, muy costosa en, en, en tiempo y en dinero. Y, y todos esos problemas se pueden prevenir. Entonces creo que, que hay mucho que mejorar. Uh
1: -huh. Muy bien. Eh, Nadia, ¿cuál sería tu opinión? Eh, ¿Por qué es importante crear este grupo que habéis creado eh, de trabajo para hablar de la mejora de la posventa?
6: Bueno, realmente este es, eh, lo más novedoso no ha sido el poder compartir con los compañeros del sector de, de la promoción y en concreto de obra nueva, que es a lo que nos dedicamos, las experiencias que llevamos recopilando durante los últimos años. Eh, sabemos que es necesario, por eso nos dedicamos a ello. Y además de esto, eh, realmente la experiencia del cliente está cambiando mucho en, el, en los últimos tiempos. Desde que empezó el boom de la construcción hasta ahora... ...con la aplicación de la LOE... ...y con la gestión de las expectativas... ...como marcaba Samuel... ...los clientes cada vez son más exigentes... ...somos conscientes de ello... ...tenemos que adaptarnos a estos nuevos tiempos también... ...como se adaptan en el resto de las industrias... ...y creemos que en conjunto... ...colaborando con el resto de los compañeros del sector... ...incluso con los demás agentes... ...que hasta hoy no nos han podido acompañar... Eh, ...colaboraremos y mejoraremos... Eh, ...este 360 que es la posventa, ...el final de un ciclo promotor... ...que empieza con la compra de un suelo y termina en la entrega de una vivienda que tiene unas garantías y hay que responder delante de los clientes por estas garantías.
1: Uh -huh. Bueno, una vez hecha esta lluvia de estrías, sí que eh, ya sabemos, eh, ahora mismo el oyente sabe de lo que vamos a hablar, no de la posventa, porque ¿quién no le ha pasado que ha comprado su vivienda y te dicen, bueno, mi mira, eh, revisa toda la vivienda y vete apuntando las incidencias que ves, pero luego también están las incidencias que luego no se ven, pero que luego ya una vez que vives pues empiezas a saber eh, qué otro tipo de incidencias hay, ¿no? Entonces, eh, Nadia, cuéntanos y explícanos eh, para
6: todos los oyentes por qué se habla de posventa en el sector. ¿Qué es esto de la posventa? Bueno, como os como anticipaba un poquito al principio, todo esto viene de una ley, la Ley de Ordenación de la Edificación. En esta ley se establecen los agentes de la edificación y en ellos los responsables y las garantías de cada uno de estos agentes. Nosotros aquí estamos en el papel de promotora y soy... Eh, obviamente somos los que vendemos el producto, somos los que tenemos la garantía mayoritaria sobre el producto. También está eh, la dirección facultativa, el director de ejecución y el director de ejecución de obras en sus funciones facultativas durante la ejecución de la obra, pero también está la constructora como agente de la edificación en calidad de garante de esa ejecución de la obra. En la parte que nos corresponde, eh, y como lo entendemos en la inmobiliaria, somos los garantes de, de esa calidad de ese producto, porque somos los que hemos contratado todas estas partes para hacer este gran proyecto que después de muchos años, de mucho tiempo y de muchísimos agentes y cientos de personas trabajando en una vivienda, unifamiliar o plurifamiliar en cada caso, acaba derivando en un producto manufacturado, como sabéis, nos encantaría ser como las industrias aeroespaciales o como los coches, pero hoy por hoy no es así. Hoy por hoy seguimos siendo una industria muy tradicional en las que las cosas se hacen mayormente a mano, con industrialización en partidas muy concretas y esto deriva en defectos de ejecución o defectos de otro tipo, de tipo proyecto o defectos de otro tipo, de tipo usabilidad, como tú bien apuntabas. Para esto, los clientes tienen sus plazos de garantía. En Hábitat tenemos el proceso instaurado con una recogida de un listado una vez que el cliente adquiere su vivienda, que sería de, de perfectos estéticos. Llegado este tiempo prudencial antes de uno mudarse y antes de hacer uso de la vivienda para, de, para evitar responsabilidades adquiridas, los clientes contratan sus instalaciones, agua, luz, gas, ponen su vivienda en marcha, les acompañamos en este proceso y estas son las garantías, como decía Oscar antes, que serán de habitabilidad o de usabilidad de la vivienda y aplicarán durante los siguientes tres años a, a la escritura de la vivienda. Y esta es la marca de hábitat, la marca de postventa de hábitat es acompañar a los clientes durante este periodo de disfrute de su vivienda.
1: Óscar, antes has dicho, eh, nos jugamos mucho las empresas promotoras en la posventa. Eh, ¿Pero por qué se entregan las viviendas con incidencias sin resolver?
2: Bueno, re realmente eh, es que es imposible entregar una vivienda sin incidencias. Eh, a mí me, me gusta recordar a algunos promotores antiguos que, eh, como sabían esto, decían, bueno, vamos a entregar las viviendas sin bañeras, sin puertas ¿no? entonces ya llegaba la gente y veía eso y ya no se fijaba en los pequeños detalles ¿no? entonces ya le ponían la bañera, le ponían la puerta y el cliente decía, bueno, por lo menos me han puesto la bañera, me han puesto la puerta ¿no? entonces evidentemente eso ha quedado muy lejos e, e intentamos, intentamos eh, llegar al máximo ¿no? pero es un proceso eh, que yo eh, digo que es, es complejo y es iterativo es decir que intentamos por aproximaciones sucesivas llegar a la satisfacción del cliente. Y es complicado porque, bueno, primero eh, la vivienda se termina de una manera, el constructor considera que está correcta, y llega la dirección facultativa y hace un listado. Y el constructor arregla ese listado, ¿no? eh, Después llegamos al cliente y hace otro listado y el constructor arregla ese listado. Y más o menos, ese es la, el número que decíamos antes, que puede haber 35 incidencias por vivienda, en una, en una promoción de 100 viviendas nos encontraríamos en esa primera visita de clientes con unas 3.500 incidencias que resolver en un mes, más o menos. Con lo cual es una tarea bastante difícil de abarcar porque los clientes quieren recibir las viviendas, tenemos que entregarlas, acabamos priorizando viviendas que... Tienen un cliente detrás que tiene mucha prisa, se lo intentamos arreglar antes, pero siempre queda algo. Y uh -huh. luego, además, aunque lo hayas hecho, llega el cliente y dice, bueno, no está como yo hubiera querido. Y tienes que seguir. Entonces, intentamos dejar las viviendas perfectas, pero realmente llegar a la perfección en, en esto es francamente difícil.
1: Uh -huh. Samuel, ¿qué trabajos eh, estáis haciendo en el grupo del clúster de la edificación en relación con la posventa? Uh -huh.
5: Bueno, pues <ríe> hicimos un planteamiento inicial que presentamos la semana pasada en Reville, en el cual lo primero que, que teníamos que hacer es conocer cuál es la, la situación actual de la posventa. Como has comentado tú antes, obtuvimos, gracias a la generosidad de unos datos que son a veces dolorosos, ¿eh? nos, nos facilitaron eh, un 31 promociones, cinco promotoras, y sobre esos datos lo que hacemos es, hemos estado analizando esa información, eh, obteniendo datos eh, sobre cuál es la realidad por gremios, eh, cuáles son los oficios que generan mayores incidencias. Y luego, volviendo a lo que decía al principio, hemos hecho, esto sería un análisis eh, cuantitativo, pero realmente el objeto del grupo, como he comentado, es eh, ver de qué manera aumentamos la satisfacción del comprador para que aumente el prestigio eh, del sector. ¿no? Y lo que estamos haciendo ahora es analizar esos datos desde ese punto de vista. ¿Qué es lo que más le preocupa al comprador cuando ocupa su vivienda, los problemas que realmente le, le preocupan? ¿no? Después, analizar cuál es el origen de esos datos y de esos problemas, y en último término, propuestas de mejora, que es el objetivo para promover buenas prácticas en el sector entre todas las empresas, pero que sean buenas prácticas realistas para que se pueda mejorar globalmente lo que hace el sector. Yo estoy muy agradecido al Cluster por esta concentración de capital intelectual y humano que nos permite a todas las empresas colaborar con un objetivo común de mejorar la satisfacción del comprador.
1: Porque, claro, en esas propuestas de mejora, ¿ya viste, uh, no o sé, sea, habéis sacado algunas conclusiones, Samuel, de decir, bueno, pues hay que mejorar en esta parte del proceso?
5: Estamos, estamos en ese proceso ahora mismo. Llevamos del mes de septiembre. Eh, hemos obtenido 70.000 incidencias, que es una, un número elevadísimo, y estamos en ese proceso. Pero, eh, por adelantarte alguna, que hemos estado eh, viendo todos, eh, hemos analizado globalmente lo que es la parte de proyecto, de obra, la transición entre la obra y la posventa. Eh, una parte que sería... ...importantísima en la fase de obra sería el conseguir alinear a todos los agentes... ...en el objetivo común de conseguir que, que el producto final tenga cuantas menos incidencias mejor, ¿no? Eso pasa, entendemos, no hemos adelantado, probablemente se nos incorpore gente de, de despachos de abogados... Y, ...y todo apunta a que hay que ir a unos procesos colaborativos en, en lo que es la, la gestión y la contratación de las obras... Porque solamente de esa forma se, se pueden alinear todos los agentes en un interés común.
1: Uh -huh. Miguel, después de hacer este estudio ¿no? que estáis uh -huh. contando ¿no? de 2.000 viviendas de promociones de pues, residenciales en, en toda España, encontráis 70.000 incidencias. Uh -huh. Que bueno, antes Oscar lo apuntaba, claro, si, si de media hay 35, en una promoción de 100 viviendas, pues tenéis 3.500 eh, incidencias. ¿no? Eh, no sé si. También ha comentado Samuel. Que, claro, pues dependiendo del gremio, pues también hay más incidencias en una parte o en otra, ¿no? Uh -huh. Pero claro, cuando vosotros llegáis, analizáis todos estos datos en el clúster, eh, intentáis ver las mejoras, o sea, ¿qué conclusiones sacáis de todo
3: esto? Pues mira, hay, hay un aspecto eh, fundamental y que, y que no viene dado de los estudios que hicimos nosotros en el clúster y que es la reputación del promotor, como mencionaba Samuel al inicio, uh -huh. y que es muy mejorable. Eh, esta es la mejor y la más importante la compra más importante del cliente siempre solemos decir lo mismo ¿no? entonces es muy normal que ahora mismo los que nos estén escuchando y sean clientes de una vivienda digan yo puedo entender la problemática de tantos agentes y que no sea completamente industrializado pero es mi, mi casa yo quiero que esto esté muy bien no lo perfecto y estos señores, yo que he estado ahí en los grupos es su día a día ¿no? que esto sea así pero yo creo que el grupo, la importancia de este grupo en el cluster es, uno, que la palabra imposible que comentaba que comentaba Oscar desaparezca. Que pase a ser utópico, quizás, pero algún día realista. Yo creo que lo vamos a conseguir. Y ¿por qué? Porque hemos aunado eh, y estamos eh, a promotor, a constructor, estudios de arquitectura y probablemente eh, eh, bufetes de abogados, para que juntos y este es el segundo aspecto que hay que considerar, Ant, con antelación podamos atacar estos problemas. Innovar en proceso significa eh, adelantarnos en el proceso, porque es muy difícil, eh, ya con todo hecho, que estos señores resuelvan estas eh, 3.500 incidencias. ¿no? Esto se trata de aprender de aquí para ir antes en el proceso y cambiar todo esto.
1: Estáis de acuerdo todos con lo que está diciendo Miguel, ¿no? Innovar en el proceso
6: para adelantarnos, ¿no? Eh, no eh, Nadia. Sí, justamente hayamos eh, trabajado, digamos, eh, zonificadamente. Eh, no, Oscar tiene la, la parte, digamos, de la previa del proyecto, de trabajar sobre el proyecto, porque hay foco de incidencias ahí. Nosotros, como adelantaba Samuel, nos hemos centrado en la fase de entrega digamos, de la promoción, lo que llamamos la, el impasse entre la obra y, y la posventa. Siempre sabemos cuando empieza una posventa, siempre sabemos cuando entra un cliente en su casa, pero nunca sabemos cuando termina una obra. Eh, entonces, eh, en Habitat tenemos nuestras lecciones aprendidas de cada promoción para ver todo este tránsito, no solamente en esta parte del proceso, sino en todo el proyecto, en toda la comercialización, en toda la entrega. Para ir aprendiendo de nuestros propios errores y llevar esas mejoras de esos procesos, como apunta Miguel, a la parte correspondiente de cada uno de nuestros procedimientos, de manera que internamente podamos tener ese control de, de las cosas que fallan. Pues, ¿qué pasa con las llaves? ¿Qué pasa con las llaves cuando vas a entregar una vivienda? Pues hay que tener un protocolo específico para eso, porque si son 100 viviendas, con 100 mandos de garaje, con 100 llaveritos para los vecinos, pues eso hay que prepararlo, hay que tener un protocolo para esa entrega de llaves y tratar de minimizarlo. En algún momento podremos tener tarjetas como en los hoteles para entrar en las viviendas, pero hasta que esto llegue, este proceso, que aparentemente es tan sencillo, depende de tantas personas y de tantos factores que puede complicarnos y generarnos muchos problemas en las posventas. Entonces, todo esto, la entrega de documentación, los boletines, libro del edificio, la propia generación de las comunidades de propietarios que en Hábitat hacemos antes de que la comunidad se entregue para que todos los servicios comunes estén en uso, las piscinas, los ascensores, las puertas de garaje antes de que se entregue una promoción, se formaliza esta comunidad para que ellos ya tengan su vivienda, digamos, en plenitud de uso con sus zonas comunes eh, habilitadas para usarla desde el minuto cero de su escrituración. Entonces, todo este anticipo, que es el que habla Miguel, todo este proceso que viene haciéndose desde meses antes para evitar encontrarte con, con problemas sobrevenidos ya en la propia postventa, porque los problemas surgen por su propia naturaleza, independientemente de las pruebas que hayas hecho y de, las, de los test, de los ensayos de laboratorio, de control. Son tantos oficios, son tantas personas trabajando que tendrías que tener un vigilante por cada una de las personas que está en este proceso. Con lo cual no nos queda más remedio que anticiparnos y, y estandarizar y y hacer procesos mecánicos. Bueno, pues vamos a coger un
1: poquito de aire, hacemos una breve pausa y volvemos, nada, en dos minutos.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. José Luis Blasco, director de Sostenibilidad de ACCIONA. La comisión yo creo que ha tomado una decisión que me parece muy, muy valiente y es en un momento en el cual... Europa se estaba desindustrializando prácticamente. Buscar ventajas competitivas en los sectores críticos, en los sectores corazón de los propio, del propio sistema industrial eh, europeo, era difícil. Y han encontrado una fórmula, una fórmula que es: vamos a transformar nuestro tejido industrial en una economía descarbonizada, verde, etc. Mercado abierto con Rocío Ardiza. Capital Radio, 103.2 FM Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres
1: Pues seguimos con el debate que tenemos hoy sobre bueno, pues la importancia de la postventa en la mejora de los procesos. Eh, voy a hacer una, un repaso rápido eh, de las personas que tengo hoy en la mesa aquí en Capital Radio. Eh, tenemos con nosotros a Samuel Orche, que es director técnico de Libra Gestión de Proyectos. Está con nosotros también Óscar Bayer, que es eh, director de Promociones de activitas. Eh, Nadia Cano, que es directora de postventa de hábitat inmobiliaria y también está con nosotros Miguel Pinto, director gerente del clúster de la edificación. Bueno, pues sí que Samuel, eh, quería comentarte ahora un poco pues, la situación actual que hay ahora mismo en el mercado eh, del en el sector de la construcción. ¿Cómo está afectando a, a la calidad de la postventa? Ahora mismo pues los, los costes de, de los materiales de la construcción pues, se han disparado. Hemos tenido, ya no solamente por el efecto de inflación, por la guerra, sino que también hemos tenido una huelga de transporte, han faltado materiales. Bueno, pues toda esta situación que hay ahora mismo en el sector de la construcción, ¿cómo afecta la calidad de la posventa?
5: Pues la, la está impactando notablemente, claro. Desde el año 2014 que se reactiva eh, la construcción, la promoción residencial, eh, nos ha pasado de todo. <risa> han ha sido una montaña rusa... Pensabas que, que esto iba a tener normalidad y, y en un principio fuera la subida de, de precios, falta de mano de obra cualificada que seguimos en ese mundo. Eh, luego nos ha pasado el apasionante mundo del COVID que seguimos todos eh, de alguna forma está dando coletazos porque el COVID ha parado fabricación de productos, ha parado fábricas, empresas que, que han tenido que cerrar porque no podían sostener los gastos de la actividad. La huelga de transportes que ha, que ha habido recientemente no sale en los medios. Yo te agradezco mucho este programa porque es que no sale que el sector del eh, promotor constructor, que es un 15% del Producto Interior Bruto de España, sí. ha estado un mes parado en España. Eso es una... En cualquier otro sector se habría montado la San Quintín. Pues nada, aquí andamos tirando para adelante cada todos los agentes con una tremenda responsabilidad, pero la realidad es que ha pasado eso, luego hemos tenido la crisis energética, por supuesto que, que está impactando, porque las obras no se nos olviden... ...que yo creo que nos está haciendo mucho daño a la posventa... ...la imagen de la industrialización de la, de la construcción... ...es un oficio artesanal, hay cosas como decía Nadia... ...que se pueden industrializar o prefabricar... ...pero un suelo, un rodapié, vamos a entrar en harina ya... El acabado de un alicatado no lo hacen máquinas, lo hacen personas. Si esa persona no está suficientemente motivada, si no tiene conocimiento, si no le llega el material en plazo a tiempo para poder acabar, empiezan las prisas, las fechas de entrega de las viviendas, el cóctel perfecto es una, una tormenta perfecta que hace pues que, que se resienta muchísimo la calidad de la ejecución, inevitablemente. Ideal sería que se hiciera cuando las cosas se hacen bien, no tener que retrabajar y luego volverlo a hacer, como ha dicho antes Oscar Pero la realidad es que todo esto impacta, uh
1: -huh. impacta,
2: claro que
5: impacta.
1: Oscar ¿qué piensas tú al respecto?
2: Bueno, nosotros sobre todo hemos notado en activitas en eh, eh, plazos. Uh -huh. eh, en la posventa nos está costando mucho explicar a la gente que cuando tiene un vidrio rayado y que hay que reponerlo, eh, llama un mes después y, y, y que todavía no ha llegado el vidrio. Eh, eso no está pasando en madera, eh, en aluminio y en vidrio. Sobre todo esos tres, los plazos de, eh, en los que el proveedor está recibiendo los materiales de la industria eh, se han alargado tanto que realmente eh, eh, está siendo un problema de, de cómo gestionar a, a esos clientes y, y, y la resolución de las incidencias uh
6: -huh. Nadia, eh, vosotros también en Habitat, estáis y, viendo eso en retraso Justamente de esto último que apuntaba Oscar es, es la realidad, o sea, ya, ayer mismo estuvimos con unos partners, con unos constructores reunidos precisamente por esto, el vidrio, el vidrio cuando llega el vidrio, pues desde que lo piden, mínimo siete semanas de fabricación por el tema del material solamente y luego están las cocinas, eh, las puertas de cocina, los muebles de cocina, las encimeras. Eh, te lo sirvo, pero es que como ha estado de huelga el transportista durante dos semanas, no sé cuándo voy a poder volver a mandarte otro pedido. Pero, ¿y al cliente esto qué le importa? Uh -huh. Pero tú intentas transmitírselo y al final, obviamente, la satisfacción no va a aumentar. Por mucho que le mantengas informado, por mucho que intentemos eh, darle el feedback de cómo está el proceso, de cómo está el asunto, al cliente no le importa. Al cliente le importa que tenía una puerta arañada y, y no se le ha arreglado y no sabe cuándo se le va a arreglar. Entonces, eh, pues obviamente se generan problemas derivados ya no solamente de la ejecución de la posventa, sino también de la gestión de la posventa. En Habitat nos damos cuenta de que son dos ramas completamente diferentes. Todos los que estamos en esta mesa somos técnicos. Todos los que estamos en, en los departamentos de las promotoras, de las constructoras, normalmente en el sector de la postventa, somos técnicos. Pero se nos olvida el componente humano y el componente personal de entrar en una vivienda con un cliente que está habitando en su casa y que al final es otra forma de gestión de la postventa. Esto, justamente en este momento... Tan digital es, es el, el actual. Porque
1: antes has dicho, Oscar, que claro, eh, hay un año para una garantía de, de ciertas cosas en, en la vivienda y luego 10 años, ¿no? Sí. Explícanoslo.
2: Eh, primero hay un, una, un plazo de un año que garantiza los acabados. Uh -huh. eh, entendemos acabados eh, todo aquello que podemos tocar, por ejemplo, el suelo, las paredes, eh, los alicatados los vidrios. Y es quizás lo más polémico porque eh, tenemos que discernir cuando ha habido un daño producido por una mudanza, por ejemplo, que puede ser muy poco después de la entrega, eh, de, de un, un defecto de obra, ¿no? Entonces ahí tenemos un, un trabajo intenso de discernir y poder determinar y decirle al constructor, bueno, eres tú el responsable y lo tienes que hacer, o decirle al cliente, esto no estaba en la primera visita porque lo hemos visto y, y, y no estaba en el listado. Entonces esto, como ya has hecho mudanza, eh, tienes que ser tú. Ahí generalmente hay un hay un elemento de discusión. Pasado ese plazo, eh, ya pocas cosas hay del, de, de la garantía de un año. Y entramos en el periodo trienal, los tres años en los que tenemos que garantizar la habitabilidad. Que es un concepto que, que, que define la aloe, pero no lo detalla con grandísimo... Eh, no, no lo detalla mucho ¿no? y acabamos entendiendo que todo lo que afecta a la habitabilidad es sobre todo instalaciones que instalaciones o aislamientos eh, que puedan afectar al, al aire a la, a la energía y cualquier funcionamiento de, de una máquina pues estaría eh, en, en ese periodo de garantía y después ya llegaremos al periodo de 10 años y 10 años se supone que es solo estabilidad estructural, eh, pero al final empieza a haber jurisprudencia y empieza a haber cada vez más cosas que la, los jueces empiezan a meter como dentro de la estabilidad estructural, porque puede de repente haber una fachada que aunque no es estructura, pues eh, afecta y alguien dice que puede estar dentro de la garantía decenal. Y esas son las tres principales. La, uh -huh. la, la última, la decenal, es la que acabamos en, con demandas. y Cada vez hay más comunidades de propietarios que se dedican a, a, a poner demandas con despachos jurídicos que van a éxito y les dicen, bueno, decidnos qué problemas tenéis, que vamos a hacer una demanda. No, si no tenemos tantos problemas, bueno, da lo mismo, es gratis, porque vamos a éxito. Y al final empiezan a sacar allí cosas que no tienen nada que ver, porque... Muchas veces es mantenimiento, que la gente, claro, tiene que mantener sus edificios. Y claro. eso no es posventa, eso es la responsabilidad del cliente.
1: Uh -huh. Samuel, eh, antes, eh, bueno, pues decíais, faltan materiales, eh, aluminio, madera y eh, vidrio, vidrio, ¿no? Es lo que decíais, claro. Pero luego, <coughs> claro, todo esto, si faltan materiales, los plazos se retrasan. Pero cómo sí. está afectando también, al final, ¿se, se encarece la vivienda? ¿O, ¿O se tienen que mantener los mismos... Eh, bueno, pues el los, mismo coste de la vivienda. Los,
5: los plazos eh, son sagrados. Y, y ahí está ya el expertise que cada promotor tiene. Eh, desde uh -huh. Libra hacemos, como dice mi querida jefa, el pino puente <risa> para respetar los intereses de nuestros compradores porque hay toda una historia de ilusión detrás de cada comprador que establece unos plazos de alquileres, eh, comprar, eh, que quería contar una anécdota, por dar un poco de gracia, la anécdota del Aguaserí. Yo no sabía lo que era un Aguaserí y esto está relacionado con la posventa. Hay un comprador hace unos años, y lo digo sin tono jocoso, pero para entender la ilusión que hay detrás de, de los sueños de las personas, sobre plano, eh, sin estar acotado, encargó un aguaserie, que obviamente era una estantería de madera. Era toda su ilusión, como ha comentado Nadia, todos los promotores en Libra también, hacemos la visita de cortesía antes de escriturar y, y ese fue el, un momento tremendo porque donde iba la Guasueri había un radiador, ¿no? Entonces hay, hay unas ilusiones detrás de la compra de una vivienda que hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano para que las personas eh, puedan tener sus casas en el mejor estado en las fechas comprometidas. Y, ¿Y,
1: y, y redonda también en el precio.
5: El, el coste. el coste, los eh, Tenemos un, un problema complejo en, en España que son los contratos a precio cerrado. Uh -huh. Entonces en momentos como este que, que está todo al alza, el mantener los, los precios cerrados es de una extrema complejidad pero los precios de las viviendas no se pueden modificar.
1: O sea, que tenéis que hacer el pino puente, como decía tu jefe. Claro, claro, claro,
5: eso es un arte que cada empresa en Libra lo hacemos como, como con la expertise que tenemos ahora hace 25 años y cada uno en su casa pues estaremos en las mismas, ¿no? Oscar.
2: Eh, tu pregunta de si suben los precios eh, es rotundamente sí. Eh, Han subido los precios de la construcción tanto que no solo ponen en peligro obras en marcha y que los constructores no, no crean que no pueden defender las obras, sino que ya las siguientes promociones que tenemos en cartera y que hemos comprado un solar, hacemos un proyecto y pensamos en cuánto vamos a vender los pisos. Bueno, pues como ahora, ese proyecto, construirlo cuesta un 10%, por ciento más, o un 15 o un 20 en algunos casos, no porque ya empezamos a no saber lo que cuesta construir. Tenemos que poner unos precios que cubran esa, esa circunstancia. Y, y, y son mayores. Lo que no sabemos ahora es cuánto va a aguantar el mercado la subida de los precios. Nosotros lo repercutimos. Evidentemente, pueden estar tranquilos los que hayan firmado sobre plano hace un año, porque ese contrato está blindado. Pero a los nuevos que tenemos que poner precios les va a costar más que si hubieran comprado hace un año, eso sin duda.
1: ¿Cómo se puede, Nadia, eh, aumentar la satisfacción del cliente? No sé si recordáis alguna anécdota que se pueda contar de postventa
6: Bueno, yo me acuerdo cuando empezaba en esto, yo siempre digo que un edificio al final si las instalaciones no es nada. Es como si fuera una caja de ladrillos. Y lo que le da la vida al edificio, obviamente son las familias, pero son las instalaciones. yo y, y yo siempre recuerdo a una señora que tenía en su cocina conectado el lavavajillas. Claro, nosotros no poníamos el lavavajillas, ella conectó su lavavajillas y cuando conectó su lavavajillas empezó a desaguar aquello, le salía agua por el fregadero. La señora llamaba eh, iracunda y cuando tú lo ves, claro, es, es, es la magia ¿no? de las instalaciones que hay veces que hasta que no las pones en funcionamiento esas cosas no las ves porque no están probados los desagües que no están conectados. Y nada, era un simple atranco. Fue el encargado, le reventó la pared o así, para poder hacer el desatranco de lavavajillas. Pero a la señora le, le, le suponía una magia, ¿no? Que saliera agua por un sitio por donde no debía salir. Uh -huh. O, por ejemplo, los suelos radiantes, que son el gran desconocido de todos. Cuando yo también me enfrentaba a mis primeros suelos radiantes, también teníamos eh, otra, otra compradora en una promoción que nos decía que tenía muchísimo frío en la cocina. Que, que en la cocina. No se podía estar porque hacía mucho frío y, y estaba segura de que, de que no funcionaba. Y efectivamente tuvimos que ir allí a levantarle la cocina y en algún momento alguien había puesto una grúa en un sitio de la obra que nadie se acordó que cuando se había cerrado ese suelo había que ponerle el suelo radiante. Y la señora tenía razón, le tuvimos que levantar la cocina entera y le tuvimos que colocar su suelo radiante. Entonces yo creo que esas... ...incidencias que son en volumen las las que menos volumen nos encontramos... ...son las que más impactan sí. a la satisfacción de los clientes. ¿Cómo, ¿Cómo gestionamos la satisfacción de los clientes eh, en la fase de posventa en Habitat? Tratamos de escucharles, tratamos de ponerles canales de comunicación... Eh, les hacemos unas encuestas de satisfacción durante el hito 2 que llamamos, que es durante la visita de cortesía, la entrega de, de la vivienda, y ya una vez finalizado el periodo de la posventa, a los tres o cuatro meses, con mayor o menor eh, ventaja, también les hacemos esa, esa, esa encuesta nuevamente. ¿no? Y ahí es realmente donde recibimos el input de todo lo que estamos comentando ahora, de los plazos, de los tiempos, de las calidades, de los errores de proyecto que nos hayan detectado... Uh -huh. Después, eh, actuamos. Actuamos porque la única forma que tenemos de demostrar nuestro compromiso con esos clientes y de, de darles esa confianza que necesitan en nosotros es actuar y ser fieles a nuestra palabra. Y aunque tardemos dos meses o tres, al menos responderles. Y por último, eh, acompañar. Acompañar a un cliente. Una compra de una vivienda, una mudanza, una escritura... Eh, bueno, hay gente que está habituada a hacer este proceso y hay gente que es la primera vez que lo hace. Claro. Eso es un proceso muy estresante, es un proceso de cambio en la vida de una familia, de una persona eh, que muchas veces no sabe lo que tiene entre manos, no sabe si su instalación es una aerotermia o si es una energía solar o si mi cocina es de inducción o es una vitrocerámica o si este aparato de ventilación funciona 24 horas. Uh -huh. Y esta parte técnica es la que también tenemos que vigilar y acompañar a los clientes para explicarles que su casa no es como un coche. Necesita un manual de la vivienda, un manual del usuario, como decía Óscar, un manual de mantenimiento de la vivienda y explicárselo. Entonces, también nosotros somos los encargados de explicarles que todo tiene su mantenimiento y también hay cosas que tienen sus tolerancias, porque los clientes no siempre entienden que hay cosas que son tolerables. Uh -huh. Me pedías la palabra, Miguel.
3: Sí, eh, un minuto, solo para incidir en, en, en dos aspectos que que comentaba ahora a Nadia, este es el producto, no solo el más importante, pero también el de menos repetición de compra por parte de un cliente. Lo que significa que compramos más coches que viviendas, por ejemplo. Y los y los coches sí que tenemos asumido que hay que mantenerlo, ¿no? Cada X kilómetros de muchas cosas. En la vivienda no. Mucha gente piensa que la vivienda en mi casa va a ser así hasta el resto de sus días. Y ahora que tenemos, eh, sin embargo, innovaciones como acaba de comentar eh, eh, Nadia, energética, solar, radia, en fin, domótica para esto y para lo otro, es crítico que el cliente en, se entere de esto para que esa percepción que tú preguntabas ¿no? de satisfacción al cliente mejore también. Pero esta esta parte educa educativa del cliente es, es es muy importante porque la vivienda ha cambiado también mucho en los últimos años.
1: Uh -huh. Oscar, que me pedías la palabra. Sí,
3: Hablando de, de, la, de la satisfacción
2: del cliente, eh, yo creo que tenemos que ser muy claros y muy comunicativos con el cliente. Nosotros en Activitas intentamos eh, tomar decisiones rápidas y decirle al cliente cuanto antes, sobre todo si sí o si no, ¿no? de cualquier cosa que pida. Porque cuando tardamos en, en decirle que no en algo que no procede, eh, todo ese tiempo que pasa, el cliente esperando a que le digan si aquello se lo van a hacer o no, está generando una frustración, porque luego al final llega, llega un momento en que se le dice que no, y en cambio si le, se le dice que sí, si va a tardar mucho, porque va a llegar tarde el material por lo que sea, porque hay que fabricarlo creo que ahí es fundamental que ahí estemos diciéndole te lo vamos a hacer, porque procede porque tienes derecho a ello pero que sepas que ya se ha pedido el material y nos han dado un plazo de cinco o seis semanas. Cuando llegue el material te pedirán... Pero hay que seguir dándole información y eso va a dejar al cliente más satisfecho porque es la gestión como una gestión de colas ¿no? la, que, la que se hace en, en, en las grandes exposiciones universales que te van diciendo cuánto tiempo te queda para llegar a, a, a ver la exposición. ¿no?
1: Uh -huh. Samuel. Eh,
5: en, en las reuniones que hemos tenido... En el grupo un día, Oscar hablaba de que la posventa era la gestión de las pérdidas, ¿no? Porque aparecen cosas, como hemos comentado antes, eh, las subcontratas, el contratista llega desfondado al final de la obra, los números no cuadran nunca y quién se pone a reparar cosas que hay que reparar porque no están hechas, ¿no? Entonces yo creo que, que los promotores, y en Libra estamos intentando hacerlo de esa manera, tenemos que ser valientes y acometer lo que sea necesario, y luego ya veremos en la línea que decía Óscar, quién lo paga, quién gestiona ese coste, pero hay que resolver las cosas para que las personas puedan habitar su casa y las zonas comunes, que eso es para hacer un grupo paralelo, ¿eh? y, y yo creo que pasa por eso. Y luego, por otro lado, hay que tenemos que ser valientes, estamos tratando de ser más valientes, explicando que esto, como he dicho al principio, esto es algo artesanal, no es un coche... No. Eh, hay que mantener, como decía Miguel, pero es artesanal. Es artesanal y hay cosas, hay tolerancias que, mmm, hay que tenemos que hacer una labor entre todo el sector promotor de explicar que
3: lo hacen manos, no lo hacen máquinas. Uh -huh. Yo solo apuntar que es cada vez menos artesanal en, la, en lo <ríe> que nos toca, Es decir, el objetivo, evidentemente, es industrializar cada vez más la vivienda para que, entre otras cosas, más allá de cambios en proyectos que se puedan hacer también y que todas las lecciones aprendidas de la posventa podamos eh, cambiar los procesos, ¿no? De eso se trata. Pero la industrialización vino para quedarse, estoy convencido, y muchas de estas eh, incidencias van a, a disminuir, ¿no? Uh
1: -huh. eh, Oscar, ¿cuál es el perfil del cliente de postventa hoy en día?
2: Pues realmente es un cliente que, sobre todo, a diferencia de hace, digamos, 10 años, es un cliente muy conectado con sus vecinos. Claro, es que eso, esto de los grupos de WhatsApp eh, ha sido una, una revolución, ¿no? Porque antes gestionábamos las cosas y los vecinos no se comunicaban y ahora en cuanto haces una resolución de una incidencia de una manera, todos los vecinos lo saben. Y es gracioso, ¿no? Porque a veces nos pasa que hay gente que se ha quejado, por ejemplo, de olores eh, y vamos allí, hacemos una investigación, a veces con, con humos de colores y tal, y, y solo porque alguien diga, tengo colores, empiezan los demás a decir, bueno, yo también, y yo también, y yo también, y yo también, y, y te encuentras con que eh, todo el mundo quiere que se le revise algo por si acaso, aunque ah. no haya tenido ese, esa sensación, ¿no? Pero bueno, ya que lo están revisando, que a mí también me lo hagan. Entonces es un tipo de cliente, por un lado, muy conectado con sus vecinos que antes no ocurría. Y por otro lado, bueno, es un cliente también muy acostumbrado por las nuevas tecnologías a obtener cosas rápido. Eh, pides una cosa a una empresa de, de, de como Amazon y te vamos te la entrega enseguida, ¿no? Y, y eso choca mucho con esto que tenemos en la posventa, que son eh, realmente procesos en los que tiene que ir un operario con un material a una vivienda. Y, por lo tanto, cuesta gestionar eh, que ellos entiendan que todo ese proceso, que para que llegue el operario tienen que pasar muchas cosas hasta que llegue, que lo tiene que ver mucha gente. Y, por lo tanto, es, es un cliente que, que no, no está entendiendo bien, no, o no sabemos explicarle bien, que esa es, esa es parte de nuestra área de mejora, que lo que le vamos a... A, a dar de servicio. Es muy distinto al servicio típico que tiene en otras en otros sectores.
1: Uh -huh. Bueno, pues ya nos quedan pocos minutos para cerrar el debate, pero vamos a hacer una ronda de conclusiones. Eh, Nadia, ¿qué desafíos tenemos por delante?
6: Pues principalmente en la línea de lo que estaba comentando ahora mismo Oscar, el adaptarnos al nuevo perfil del cliente. El cliente necesita gestionar sus expectativas en función de todo lo que es el proceso de... de la compra, la venta y, y además de la posventa de, del inmueble. En este paso lo único que podemos hacer es acompañarle, informarle y estar con él. Eh, no nos queda más remedio que ajustarnos nuestro perfil técnico y nuestro perfil de ejecución, porque todos somos técnicos y la posventa es eminentemente técnica, a esa parte de comunicación, a esa parte de llegar al cliente, de adaptar nuestras herramientas y nuestras formas de comunicarnos con nuestros clientes para suplir esa inmediatez que necesitan. Eh, hoy por hoy el cliente es tecnológico y tenemos que, al igual que hay experiencias del cliente en otros sectores que se han adaptado a esta forma de actuar, hay postventas de otros sectores, de telecomunicaciones, de telefonía, de cualquier otro sector, tenemos que eh, seguir en esta línea para conseguir eh, esa satisfacción, bien por la parte de la comunicación o bien por la parte de la ejecución.
1: Uh -huh. Oscar, ¿qué conclusiones sacamos de la recopilación de datos que habéis hecho en el grupo?
2: Pues eh, hay una primera conclusión que es más, más bien conceptual, más que numérica, que es que hemos descubierto que, que a los que estamos en el sector y que estamos eh, llevando temas de posventa, que no es el área más, más sexy ¿no? de la promoción inmobiliaria, eh, eh, todavía nos domina mucho la, la visión técnica. Es decir, eh, tenemos muchos datos, pero son muy técnicos, muy de... Eh, ¿Qué tipo de incidencia? ¿Cómo se resuelve? ¿En qué plazo se resuelve? Y tenemos eh, pocos datos categorizados en función de la satisfacción del cliente. Y esa es eh, una, una, una conclusión conceptual que hemos sacado que eh, nos, nos hace pensar que tenemos que preguntar mucho más al cliente. ¿no? Y Empezar a tener datos no solo técnicos, sino además de tipo subjetivo del cliente, cómo está percibiendo los procesos. Y de esa manera empezar a trabajar en mejorar esos primeros procesos de, de, de ejecución de la postventa no solo encaminados a mejorar nuestros números técnicos, sino también encaminados a aumentar la satisfacción.
1: Samuel, ¿cuáles serían tus conclusiones?
5: Respecto al trabajo del, del grupo, uh -huh. pues que, que todos tenemos los mismos problemas. ¿eh? Es, eh, te quedas loco cuando eh, tienes suficiente confianza y, y dices, es que estamos todos igual. Eh, eh, con la misma ilusión por innovar, vuelvo a agradecer al Cluster esa iniciativa de innovación en, en grupo eh, y, que, y que hay que medir. Para innovar hay que medir. Y hay que probar cosas nuevas, porque si sigues haciendo todo igual, todo te va a salir igual. Que hay que poner el centro al cliente, la satisfacción del cliente es fundamental y que yo estoy, creo que el grupo eh, va a generar muy buenas propuestas, insisto, realistas y aterrizadas para mejorar ese, ese proceso de postventa desde que se empieza a comercializar la promoción. Uh
1: -huh. Miguel, como conclusiones de, del debate, ¿qué sacarías tú de... Eh... Pues También, mira, ¿Qué desafíos hay, como decía Nadia, uh -huh. y, y qué propuestas de mejora se pueden plantear?
3: Pues yo de lo que he podido ver y escuchar y trabajar con el grupo, hemos visto que poner el cliente en el centro significa eh, realmente ser un poco psicólogo y eso sí, supone que las incidencias que para los técnicos, como decía Óscar, son incidencias, hay veces que para los clientes no les importa absolutamente nada. Es decir, lo que realmente quieren y son resolución de otros de otros aspectos eh, que no le dábamos importancia. Entonces, yo creo que estamos en modo paliativo hace muchos años en el sector y eso daña la reputación y deberíamos pasar a un modo de prevención, es decir, innovar en los procesos para evitar que los problemas den la cara en el futuro.
1: Uh -huh. Bueno, pues hasta aquí el debate de hoy. Muchísimas gracias a Samuel Oche director técnico de Libra Gestión de Proyectos. Muchísimas gracias por estar aquí, Samuel. A ti, Nelly. También a Óscar Bailey bayer muchísimas gracias Óscar, director técnico, director de promociones de activitas, que ya te cambió también el, el este, <ríe> muchísimas Mucha, gracias. Muchas gracias, Ana. También a Nadia Cano, directora de postventa de Habitat Inmobiliaria, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a Miguel, al Cluster y a ti Meli por invitarnos hoy. Y muchísimas gracias a Miguel Pinto, director gerente del Cluster de la edificación, muchísimas gracias Miguel.
3: Gracias Meli, hasta pronto.
1: Bueno, y hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Así que a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco. Les esperamos mañana de 12 a 1 con debates especializados. Hasta entonces, que sean felices.
4: Neynor Homes les ha ofrecido inversión inmobiliaria.
0: Capital Radio.